0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast Zwei Generationen. Hallo Julina, magst du dich einmal vorstellen?
1: Genau, also damit die Hörerinnen und Hörer vielleicht einen kleinen Überblick über unsere Persönlichkeiten haben, würde ich dann einfach mal starten. Also ich bin Julina, ich bin 16 Jahre alt, deine Tochter leider. Ähm, ich besuche zurzeit ein Wirtschaftsgymnasium Geht und spiele <lacht> trotz meiner Wachstumsstörung äh, mit meinen 61 äh, Leidenschaftlich Fußball im Tor sogar.
0: Okay, ja super, dann will ich mir auch mal kurz vorstellen. Also ich bin, wie eben schon erwähnt, dein Papa. Mein Name ist Christian und ich arbeite für ein großes... Telekommunikationsunternehmen und interessiere mich halt sehr für die Themen Digitalisierung, aber auch für Schule und äh, alles, was rund um das Thema Weiterbildung angeht.
1: Du hast noch vergessen zu sagen, dass du sehr gerne mein Vater bist und dass es dir eine Ehre ist, diese, äh, diesen Auftrag einfach zu erfüllen.
0: A- habe ich das vergessen? Ich lasse das mal kommentarlos so stehen. Okay. Warum, äh, warum machen wir überhaupt einen Podcast?
1: Genau, also wir möchten einfach politische Themen humorvoll überbringen. Also wir haben ja, ähm, wir diskutieren leidenschaftlich auch am Abendbrottisch. Über politische und aktuell gesellschaftlich relevante Themen. Und ich denke, wir machen das teilweise auch recht humorvoll und machen uns da auch über das ein oder andere lustig, vielleicht was gerade auch nicht so gut ist. Ähm, und genau, und wir wollten das einfach mal mit euch teilen. Vielleicht kommt es gut an, vielleicht kommt es nicht gut an, das werden wir dann
0: sehen. Genau, wir zwingen es ja keinem auf. Ne? Genau. Ähm, was soll ich da ja vielleicht noch dazu sagen, dass wir nicht immer einer Meinung sind? Und das äh, ist, glaube ich, das Salz in der Suppe, das macht das Ganze ähm, auch interessant. Okay, aber warum heißt denn der Podcast äh, zwei Generationen.
1: Genau, also wie man vielleicht unschwer erkennen kann, sind wir unterschiedlich alt. Deswegen, wir sind halt auch unterschiedlich aufgewachsen, da gehen wir später auch noch drauf, äh, drauf ein und wir haben halt auch unterschiedliche Sichtweisen auf ähm, die gleichen Themen teilweise, also dass wir nicht immer unbedingt einer Meinung sind und deswegen sollte das ja auch vielleicht zum einen oder anderen Thema zu so einer kleinen Debatte werden, sage ich mal.
0: Okay, super. Und welche möglichen Themen äh, bieten wir in unserem Podcast für die nächsten Folgen an?
1: Also erstmal grundsätzlich, was man dazu sagen kann, ist, dass ihr natürlich gerne ähm, schon Themenvorschläge einreichen könnt. Ansonsten habe ich jetzt gedacht, so Themen wie Schule, Digitalisierung, politisches Engagement, Fußball vielleicht auch, Vorbilder. Also eigentlich sind wir da recht offen und sind auch offen für Vorschläge.
0: Okay, gerade Themenvorschläge sind wirklich herzlich willkommen. Sehr cool. Ja, wunderbar. Ähm, unser erster Teil beschäftigt sich tatsächlich mit, der, äh, mit dem Thema Generation, wie der Name unseres Podcasts. Podcast, global Podcast, genau. Sprachautist. Sprachautist. Sollen wir das Nein, Nein, wir lassen das. Wir hätten den Podcast auch Uncut nennen können, weil wir alle Sprachfehler, die äh, wir haben, hier auch drin lassen.
1: Okay. Weil wir nicht schneiden können. Nicht, weil wir hier für Transparenz sorgen wollen, sondern weil wir einfach nicht schneiden können.
0: Stimmt, natürlich auch wieder. Nein, stimmt gar nicht. Ich kann schneiden. Also. Thema zwei Generationen. Sag mal, Jolina, ich meine, ich weiß ja, wie du aufgewachsen bist. Hast du eine Vorstellung, wie ich so aufgewachsen bin? Was die Unterschiede sind zwischen damals und heute?
1: Also, weil, so wie ich Oma und Opa kenne, gab es damals gesünderes Essen auf jeden Fall. Würde ich sagen. Das ist schon richtig, genau. Mhm. Äh, Dann hast du kein, ähm, du kein Smartphone und sowas. Also ich bin auf jeden Fall, wenn du jetzt davon berichtest, auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich weiß es tatsächlich nicht so und Oma und Opa haben mir ja auch nie wirklich was von deiner Kindheit so richtig erzählt. Nur so einzelne Situationen mal. Aber so wie du generell aufgewachsen bist, da bin ich schon recht gespannt.
0: Das habe ich dir noch verboten, irgendwas aus meiner Jugend zu <lacht> sehen, geschweige den Fotos zu zeigen. Genau. Also erstmal wollte ich mal dazu wissen, ich bin halt als Einzelkind aufgewachsen, aber das bist du ja auch. Das heißt, da haben wir schon mal das gleiche Schicksal. unsere Ähm,
1: Eltern lernen jeweils aus
0: Fehlern. Genau, also ich fange mal an zum Beispiel mit dem Thema Fernsehen also heutzutage ist ja Netflix und Disney und YouTube und keine Ahnung was, Ähm, als ich äh, in deinem Alter war, da gab es gerade mal drei Programme ARD, ZDF und das dritte und später kam da RTL. Aber Tatort
1: und, ist eigentlich auch so das einzige, was ich jetzt im normalen Fernsehen noch gucke, sonst würde mir da jetzt nichts einfallen, von daher würde das für mich ausreichen.
0: Aber du musst dir mal vorstellen, du kannst ja heute zeitversetztes Fernsehen gucken, du kannst dir die Mediathek sagen, den Tatort gucke ich auch am äh, Montag, äh, wann auch immer. Früher war das tatsächlich so, hast du um 20.15 Uhr nicht passend eingeschaltet, dann äh, war es das. Und was auch ganz cool war, es gab früher immer den Wunschfilm, das heißt man konnte abstimmen, ob am Samstagabend bei Spencer kam oder ob irgendwelche anderen Filme kamen, dass man konnte zwischen drei Filmen auswählen. Das war schon ziemlich innovativ in meiner Kindheit. Das war schon cool. Ich
1: glaube, das ist cool. Also wenn Fernsehen nicht irgendwie ähm, weiterhin an Zuschauern verlieren möchte, glaube ich, wäre das mal eine Option. Also ich bin da jetzt nicht so drin in der Thematik, aber hört sich eigentlich ganz gut an, wenn die Leute entscheiden können, was da für Filme auch kostenlos laufen, dann denke ich mal, würde das vielleicht wieder so den einen oder anderen wieder motivieren, wieder Fernsehen zu gucken.
0: Hm, das stimmt schon, ja. Ich glaube auch mittlerweile ist es ein Überangebot. Man weiß ja schon gar nicht mehr, was man schauen soll. Ne? Wenn man das gerade bei einer, bei einer Netflix-Serie angefangen hat zu gucken, gerade The so Crown, ähm, dann ist es halt schon schwierig, dann äh, überhaupt aufzuhören. Dann guckt man noch einen Film und noch einen Film und guckt gar nichts anderes Deswegen mehr. Deswegen
1: gucke ich das nicht.
0: Sehr stark auf äh, eine Serie eingeschossen. Okay, was auch äh, prägend war, ähm, wie verabredest du dich heute beispielsweise mit jemandem? Also das heißt, wie würdest du Kontakt mit jemandem aufnehmen?
1: Also jetzt außerhalb von Corona oder auch innerhalb, also ich meine, das ist ja recht einfach. Man schreibt sich gerade mal eben eine WhatsApp so, äh, hast du Bock mal heute irgendwie rauszugehen oder hast du mal Bock heute eine Zoom-Kon- Zoom-Konferenz unter ein paar ähm, Kollegen dann zu machen und wir machen dann irgendwelche Online-Games oder was oder einfach nur mal schnacken gerade. Das, das ist halt schon einfach so, weil man kann sich halt auch in Minuten schnell, je nachdem wie schnell die Person antwortet, kann man sich einfach verabreden und ähm, genau, dann läuft das.
0: Okay, und weißt du, wie es beim, zu meiner Zeit gelaufen ist?
1: Ja, du bist dann da mit deiner kurzen Hose und deinem T-Shirt äh, draußen rumgelaufen, hast überall geklingelt und hast gefragt, habt ihr Bock mit mir irgendwas zu machen? Dann haben die alle gesagt, ja.
0: Du Geier, du meinst doch, ich bin doch gerade direkt aus der Höhle gekrochen. Ne?
1: <lacht> also ich habe schon das ein oder andere Foto von dir gesehen.
0: Ich glaube, wir müssen das doch schneiden. Na ja, gut, ähm, nein, also es war anders. also In der Regel hat man sich so verabredet, dass man bei dem Freund der Freundin angerufen hat.
1: Dem Freund der Freundin? Äh,
0: dem Freund der Freundin, also männlich, weiblich, wie auch immer, also angerufen hat bei, bei den Freunden. Und ähm, die hatten ja kein Handy, sondern die hatten ja ein Festnetztelefon, du erinnerst dich, das waren die Dinger mit der, Sch- mit der Schnur.
1: Da hat Oma heute angerufen. Halt
0: Und früher äh, früher sogar mit einer Wählscheibe. Ähm, Auf jeden Fall war es ja so, dass dann immer die Eltern dran waren. Das heißt, man musste erst mit den Eltern sprechen, musste ja auch immer höflich sein. Und anschließend hat man gefragt, ist Tom, Mike, Kurt, Michael, wer auch immer da. Und dann wurde dann erstmal durchs ganze Haus gerufen, Michael, Telefon! Ja, und dann kam dann dementsprechend der Freund ans Telefon und dann konnte man sich dann verabreden. So war das damals. Also kein WhatsApp, kein Smartphone und schon gar keine Videotelefonie. Ja, ähm... Thema Urlaubsreisen. Also, ich meine, ich weiß, wir, wir, wir vereisten auch selten mit dem Flugzeug, aber generell... wie sind Einmal
1: Urlobs- bin
0: ich. Einmal geflogen genau. geflogen, genau. Aber wie waren die Urlaubsreisen damals? Wie stellst du dir das ein bisschen so vor?
1: Gut, jetzt äh, ist das ein bisschen fies, weil du hast mir schon ein bisschen was erzählt und ich glaube, da kann ich jetzt nicht spielen, dass ich das nicht schon wüsste. Ähm, ja, dass ihr einfach ein nicht klimatisiertes Auto hatte, dass ihr euch einfach den Arsch abgeschwitzt habt bei so einer Urlaubsreise. Ich
0: hätte es vielleicht ein bisschen vornehmer ausgedrückt, aber äh, ja, so war es halt. Opel Kadett, schöne Urlaub gefahren. Ich erinnere mich an eine Reise, sollte, glaube ich, nach Italien gehen. Wir sind mit einem Ford Granada, wer kennt ihn nicht, äh, bis Kassel gekommen. Und dann hatte dieses Fahrzeug dann einen Motorschaden, mussten dann äh, zwei Tage in der Nähe von Kassel übernachten. Das war übrigens zu der Zeit, als Boris Becker das erste Mal Wimbledon gewonnen hat dann hat mein Vater dann ein anderes Auto äh, gekauft und sind mit einem anderen Auto weitergefahren. Also diese ganzen Abenteuer haben wir ja heute nicht mehr. Wir haben ein relativ neues Auto, äh, was dann auch voll klimatisiert ist. Oder gut, in anderen Familien ist es vielleicht ein bisschen üblicher, dann auch mit dem Flugzeug sehr komfortabel in den Urlaub zu reisen. Aber man muss natürlich auch überlegen, ist das alles so umweltfreundlich? Man muss sich halt überlegen, wie oft fliegt man tatsächlich im Jahr gegen die ein oder andere Urlaubsreise im Leben ist sicherlich nichts einzuwenden. Aber ob das dreimal im Jahr sein muss, das muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Vielleicht möchten wir jetzt nochmal so ein bisschen Abwechslung äh, zu generieren, äh, vielleicht Thema Lernen sprechen. Also wie hast du damals dich zum Beispiel auf eine Klausur vorbereitet oder generell für die Schule gelernt? wenn du mal gemerkt hast, auch irgendwie so, oh, da ist ein bisschen ein Thema, das checke ich irgendwie gar nicht. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Ähm, vielleicht viel, also heutzutage, ich lerne ja sehr digital und ich lerne dann auch mit zum Beispiel, wir haben Rosetta Stone äh, in Englisch. Und er sagt mir dann, was ich mache, ob das richtig oder falsch ist. Und wenn ich irgendwie gewisse Fehlerpunkte hatte, dann sagt er mir, oh, das musst du nochmal üben. Das heißt, ich werde auch auf Probleme aufmerksam gemacht, die ich an sich vielleicht noch gar nicht so bemerkt hätte. Wo ich vielleicht gedacht hätte, ja, das kann ich. Wenn ich es auf Papier mache, dann merke ich ja nicht, ob es richtig oder falsch ist, sondern dann mache ich das mehr oder weniger nach Gefühl. Und ähm, dank solcher Technologien wird, wird mir da einfach geholfen, meine Fehler zu erkennen. Also wie hast du das damals gemacht?
0: Gut, also ich würde sagen, in der 10. Klasse hatten wir dann auch schon einen Computer zu Hause und da hatten wir auch ein Programm, ich weiß, was für verlangt Bescheid war oder von wem auch immer, von einem Schulbuchverlag, eine CD, wo die Vokabeln vorgesprochen worden sind und man konnte sie dann dementsprechend nochmal nachsprechen. Das ging ja so ein bisschen in die Richtung wie das, was du gerade erzählst. Aber generell, das war auch, glaube ich, erst ab der 10. Klasse so. Generell war es tatsächlich so, du hast zu Hause Bücher gehabt, du hast klassisch Vokabeln geübt, immer wieder abgefragt, immer wieder gelernt, immer wieder gelesen Man hat es sich sicherlich auch mal mit Freunden zusammengesetzt und hat die Vokabeln mit denen gemeinsam gelernt. Aber du hattest halt keine technologischen Hilfen, die äh, zum Beispiel dich automatisch korrigiert haben. Das äh, gab es natürlich zu meiner Zeit noch nicht. Das heißt, das Lernen, das kriege ich ja auch bei dir mit, das ist heutzutage schon angenehmer und aus meiner Sicht auch wesentlich effizienter, als es zu meiner Zeit war.
1: Ich glaube, man, man spart dadurch auch irgendwie gewisse Zeit. Also ich schaffe in dem gleichen Rahmen wahrscheinlich mehr, weil ich finde, wenn ich von einem Bildschirm sitze und direktes Feedback bekomme, ob etwas korrekt ist, was ich mache oder eher weniger, ähm, dann bin ich auch motiviert, eher weiterzumachen, als wenn ich irgendwie was aufschreibe. Dann höre ich, glaube ich, auch eher auf. Also das ist zum Beispiel meine Wahrnehmung aus meiner Perspektive jetzt. Und ähm, du sagtest gerade, du hast in der 10. Klasse deinen ersten Computer gehabt. Ich glaube, ich hatte mein erstes Handy in der vierten Klasse, glaube ich. Mhm. Das heißt, ich hatte schon recht früh Zugang zum World Wide Web, also Zugang zu Informationen. Und das hat mir, glaube ich, auch nochmal in gewissen Sachen geholfen, dass ich einfach schneller was nachgucken konnte und dann nicht irgendwie auf Wissen anderer Menschen angewiesen bin, sondern dass ich da einfach recht schnell und effizient auch an Informationen gekommen bin.
0: Also ich muss das ein bisschen korrigieren. Nicht ich hatte den Rechner, sondern mein Vater hat sich den Rechner gekauft. den irgendwie Ja, irgendwie so wollte.
1: Familienrechner. Ja, ja,
0: Familienrechner, aber immerhin. Ich meine, wenn ich heute mal durchziehe, wie viele Computer wir hier bei uns zu Hause haben, es sind glaube ich aktuell bei drei Personen fünf Rechner. Schon, ja, Dienst privat wird ja noch mal getrennt, also von daher ist es schon irre dazukommen. Zig Tablets und Smartphones, äh, ja also das ist schon Also wie viele Geräte
1: haben? Ich glaube, das zählen wir nicht auf, weil das würde hier den Rahmen sprengen.
0: Aber was noch ganz cool ist letzten Endes äh, damals: äh, Wir haben damals ein Sprachlabor gehabt. Das war, ich glaube, waren war so Pilotschule. Das heißt, wir hatten äh, der Lehrer vorne hatten Kopfhörer auf, wir hatten auch alle Kopfhörer auf und sollten dann bestimmte Vokabeln sprechen und der Lehrer konnte sich dann immer in die einzelnen Arbeitsplätze einklinken und konnte dann hören, ob wir die Vokabeln richtig oder falsch ausgesprochen haben. Also ich fand das zu seiner Zeit schon sehr innovativ.
1: Gut, das ist lustig. Also wir haben ja jetzt, äh, habe ich ja eben schon mal gesagt, Rosetta Stone benutzen wir. Und ähm, da gibt es auch so verschiedene Teilbereiche von Skills, die man halt in Englisch erlernen muss. Und ähm, da haben wir auch das Thema Sprechprüfung, heißt das, glaube ich, ähm, dass du einzelne Vokabeln oder auch Texte vorlesen musst. Und ähm, der, also der Computer verfolgt das dann halt und sagt dann nachher, okay, da war jetzt irgendwie ein Fehler. Und wenn du drei Fehler bei einem Text hast, der irgendwie eine Seite geht, dann musst du direkt wieder von vorne äh, anfangen. Manchmal hakt es da ein bisschen, weil man verschluckt natürlich aus Versehen auch mal das ein oder andere Wort und dann gibt er direkt direkten Fehlerpunkt und das ist manchmal ein bisschen nervig. Aber ansonsten, also ich finde das eigentlich echt gut, dass man auch auf die Sprache achtet, wie man ausspricht.
0: Gut, jetzt haben wir auch relativ viel über Sprachenlernen gesprochen, was das angeht. Wie ist es denn in anderen Fächern?
1: Also ich kann das ja jetzt von meiner Schule berichten, Ähm, wir nutzen halt alle äh, das Office-Paket, also Microsoft Office, sprich PowerPoint, äh, Word, also ich mache eigentlich relativ wenig, ja, ich nutze relativ wenig jetzt meinen College-Blog, weil das macht halt auch den Rucksack schwerer und wenn ich ein neues Word-Dokument anlege, macht es den Rucksack nicht schwerer. Ähm, ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Vorteil und da gibt es natürlich auch noch die Rechtschreibkorrektur aber ansonsten so ähm, digitale Mittel, die helfen halt auch den Unterricht ähm, auch in Zukunft interessanter zu machen, sprich du kannst einen Podcast in Geschichte aufnehmen du kannst eine coole PowerPoint machen oder einen Kurzfilm drehen eine Klassentageschau, also eigentlich sind dir da so keine Grenzen. Du kannst einen Instagram-Account anlegen zu gewissen Themen und kannst dann auch deine äh, Ergebnisse, die du mit deiner Gruppe oder auch alleine erarbeitet hast, kannst du einfach allen Leuten zugänglich machen. Ich finde, das wird halt in vielen Bereichen noch zu wenig genutzt. Ich glaube, das kommt auch erstmal mal richtig. Ähm, das Thema, dass man seine erarbeiteten Sachen ähm, einfach ins Netz stellt und das andere da auch von profitieren können von deiner Arbeit.
0: Okay. Gut, Wir wollen jetzt nicht zu sehr über Schule sprechen, weil Schule wollen wir in einem separaten Podcast nochmal komplett durchleuchten. Also Aber ich ne, eine, Frage nee. habe. Noch eine Frage zu Thema Schule habe ich noch, ganz klar. Äh, gibt es den geliebten Overhead-Projektor noch?
1: Äh, also ich habe jetzt die Schule gewechselt, da ist es ein ich, ich weiß nicht, wie das in anderen Räumen aussieht, weil das Problem ist, ich bin halt in der Corona-Zeit, habe ich die Schule gewechselt und ähm, da ist das so, dass ich halt nicht in alle Räume rein kann, also wo ich bis jetzt gesehen habe, gibt es das nicht, da haben wir einen Beamer an der Wand. Wie
0: ihr gemerkt habt, die kurzen Antworten von Julina ist jetzt nicht ihre Stärke, sie hat mich übrigens gerade geschlagen.
1: Ich darf das, <lacht> äh, aber ansonsten, ich weiß von meiner alten Schule, dass das da auf jeden Fall noch der Fall ist.
0: Also er ist noch nicht ausgestorben, der gute OHP. Wie ist der OHP? Ja, overhead gut, genau. Aber ich habe ich hab noch eine Frage zum Thema äh, Mitbestimmung in der Gesellschaft. Also ich meine, das kriege ich ja logisch, logischerweise als dein Vater mit. Du bist politisch sehr engagiert, du äh, nimmst bei Start-up, hast bei start up teams teilgenommen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Jugend, das ist ja sicherlich auch Fridays for Future, ähm, wirklich mehr angehört wird als zu meiner Generation. Was ist deine Sichtweise auf das Thema Mitbestimmung? Wirst du ja, mir ernst ich, genommen?
1: ich glaube, dass durch das Thema der sozialen Netzwerke, dass man sich einfach, also ich glaube, dass eine Einzelperson an sich, äh, wenn es um große Themen geht, eher weniger gehört wird, aber wenn es halt eine größere Gruppe ist, beispielsweise Fridays for Future, dass die dann halt eher gehört werden und das ist ja nun mal so der Fall, glücklicherweise, äh, dass man sich einfach durch soziale Netzwerke organisiert, zusammenschließt und dann bildet sich nun mal eine größere Truppe und wenn man mit der auf die Straße geht, dann hat, zeigt das natürlich deutlich mehr Wirkung als wenn man jetzt zu dritt antanzt, ähm, Genau, also das ist ja jetzt auch in Europa ein Thema, in der Welt ein Thema, also die haben, daraus, also die haben das durch ihre Bewegung geschafft, dass daraus ein Riesenthema wird, ein aktuelles Thema und begeistern da, denke ich mal, auch immer mehr Jugendliche für dieses Thema und deswegen, denke ich, ist, sind diese sozialen Netzwerke einfach nochmal eine Stütze für all das.
0: Und ob man das jetzt gut findet, ob die jetzt Freitags beispielsweise demonstrieren oder nicht, das wollen wir mal komplett wertfrei lassen, aber es ist ja auf jeden Fall so, dass äh, sich was in der Gesellschaft bewegt und dass die Politik halt auf die Jugend hört und das ist ja zweifelsohne sehr gut. Ich meine, Greta hat das geschafft, mit Angela Merkel zu sprechen. Ja,
1: die ist übrigens heute 18 geworden. Ja, herzlichen
0: Glückwunsch an der Stelle. Und äh, mit Barack Obama zu sprechen, ich meine, mit dem würde ich gerne auch mal äh, sprechen letzten Endes. Also da hat sich schon gewaltig, sagen, ja. gewaltig was auf die Beine gestellt und absolut Respekt an der Stelle. Aber vielleicht mit einem kleinen, nicht nur bei Greta, sondern ich habe ja gesehen, oder du hast es mir auch erzählt, bei deinem Instagram-Account, wo wir wollen keinen Namen nennen, aber es ist ja so, dass da in der Tat auch äh, Landtags- und Bundestagsabgeordnete mit dir die über die sozialen Netzwerke auch direkt kommunizieren und du hast ja auch eine Einladung bekommen in den Bundestag, was ja leider aufgrund der Corona-Infektion von Jens Spahn ausgefallen ist.
1: Und wir wissen nicht, ob es daran lag, aber es war auf jeden Fall genau es an diesem Zeitpunkt
0: ein Schell, wäre der Zufall vermutet. Nein, wie auch immer, auf jeden Fall äh, hättest du ja sonst ein Praktikum im Bundestag gehabt und das hast du durch die sozialen Netzwerke bekommen. Also,
1: das stimmt, ja, also auch durch Netzwerk, aber auch Kontakt. Ich glaube, dass auch Politik oder generell Personen des öffentlichen Lebens, die das, also die sozialen Netzwerke einfach sinnvoll äh, nutzen, dass sie einfach greifbarer geworden
0: sind. Okay, sehr cool. Magst du vielleicht noch mal ganz kurz einen ganz kurzen Satz zu dem Thema Startup Teens sagen?
1: Ähm, ja, also Startup Teens ist halt einer der, also ist halt die Organisation, die mich sozusagen am meisten unterstützt hat. Ähm, ich denke, dass es einfach total sinnvoll ist, wenn man irgendwie einen Interessensbereich hat, auf so eine ähm, Organisation auch zuzugehen. Ich habe ähm, 2019 war das, glaube ich, an dem Wettbewerb von Startup Teams. Das ist ein bundesweiter Businessplan-Wettbewerb, ähm, habe ich teilgenommen und habe dann da in der Kategorie Entertainment and Games den zweiten Platz ähm, ja, gewinnen können. Also ich war auch sehr glücklich und hätte das auch nie gedacht. So. Ähm, genau das Finale war im Axel-Springer-Haus in Berlin und es war schon eine sehr, sehr krasse Erfahrung, weil das so... In dem Finale war das tatsächlich das erste Mal, dass ich von der Jury erstmal pitchen durfte. Also das ist ein Startup-Wettbewerb, muss man dazu sagen, vor echt krassen Unternehmern, die Flixbus gegründet haben, die da in Axel Springer eine Führungsposition haben und weiß nicht alles. Also das war schon eine krasse Erfahrung. Und, der und Peter
0: Altmaier war ja zum Beispiel später auch da und hat eine Keynote gehalten. Ja, das
1: stimmt, der war auch da.
0: Für die die, für die, die ihn nicht kennen, das ist unser Wirtschaftsminister.
1: <lacht> das hättest du bei Karliczek sagen müssen, nicht bei ihm, glaube ich. Ai, 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 ai. <lacht> okay, jetzt wird schon,
0: ja. Ja, genau. Ja, cool. Also hatte ich Startup-Teams auf jeden Fall weiter nach vorne
1: gebracht? Auf jeden Fall.
0: Okay, das heißt generell muss man sagen, dass die, dass die junge Generation einfach viel gehört wird und ähm, da einfach eine positive Entwicklung da ist. Sehr cool. Das also ist zumindest
1: unsere Wahrnehmung.
0: Das ist genau unsere Wahrnehmung. Ich glaube, wir können das weiter vertiefen. Ähm, wir überlegen uns, welches Thema wir beim nächsten Mal machen. Aber wie Julina eben schon am Anfang richtig gesagt hat, überlebt euch, welches Thema sollen wir einfach mal beleuchten und dann werden wir à la Stand-up-Comedian das Ganze dann einfach beleuchten und das nächste Thema äh, dann, ja, betrachten.
1: Richtig, also wir versuchen das dann auch in Zukunft immer witziger zu machen, das fällt uns am Anfang noch recht schwer, weil es ist schon sehr spät, glaube ich. Du hast Hunger, Ich ne? habe äh, Hunger mhm. und ja. deswegen fällt mir das jetzt sehr schwer, lustig zu sein. Ich überlege mir das nächstes Mal noch, ob ich schaffe, wenn nicht, dann nicht. Aber in In dem Sinne, bis zum nächsten
0: Mal. Genau, alles klar. Das war unser erster Versuch. Zwei Generationen der Podcast. Also macht es gut und allen eine schöne Woche.